0: Der immergrüne Sommergarten Fünfter Teil Es liest Daphne Unwillkürlich musste er lächeln. Sollte er gleich zu ihnen? Plötzlich hatte er Lust, sie zu überraschen, sie mit seinem plötzlichen Auftauchen allesamt zu erschrecken. Hinterher würden sie ihm lachend versichern, ein böser Bube zu sein und ihm zwinkernd mit dem Finger drohen, ihnen nie mehr einen solchen Heidenschreck einzujagen. Daher versteckte er sich schnell hinter dem Haselnussstrauch ganz in ihrer Nähe, lauerte auf den rechten Augenblick und belauschte so, halb unfreiwillig, ihr Gespräch. Jemand gähnte laut, noch immer gähnend nuschelte er. »Ach, bin ich froh, dass wir vor dem Idioten momentan unsere Ruhe haben. Immer diese ständige Gehöhle.« »Mir geht so schlecht. Alle sind so böse zu mir. Keiner versteht mich. Keiner hat mich lieb.« Offenbar öffte er jemanden nach, den alle gut kannten. Die Puppen brachen in ein schrilles Lachen aus. Jetzt ließ sich Meister Hase vernehmen. »Vortrefflich imitiert, mein lieber Freund. Dieses Selbstmitleid widert mich an. Der ganze Junge widert mich an.« »Wer hat ihn überhaupt in unseren Garten geführt?« Wer hatte dies gesagt? Die Schlange? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist der Wächter am Eingang gestorben. Der war ja eh schon uralt. Kann sein, dass jetzt jedes Gesindel zu uns hinein kann. Er ist so hässlich, fasste Annabelle ihren Ekel in Worte. Sie wurde sogar ungemein giftig. Immer fettige Haare und Pickel und er stinkt. Ein richtig hässlicher Mensch. Oh, und wie er uns immer ansieht, mit seinem perversen Blick. Mathilda schauderte es, während sie sprach. Bei ihrer Bemerkung lachte Meister Hase boshaft auf. recht, meine Liebe. Der würde wirklich über dich herfallen, wenn er könnte. Hab mich oft gefragt, ob er in dir nur eine willige Sexpuppe sieht.« Offenbar schien er ihre Angst zu bemerken, denn hastig bemühte es sich darum, ihren durch seine Worte aufgewühlten Geist wieder zu beruhigen. »Nein, nein, Liebling, als ob ich das jemals zulassen würde.« mit seinen Pfoten umschlange sanft ihre Taille, drückte er tröstend das kalte Porzellanhändchen. Dem würden wir doch sein dreckiges Teil abschneiden, noch bevor er dich anfassen kann. Über was redeten die anderen da eigentlich? Man hatte ihm nie erzählt, dass auch im immergrünen Sommergarten böse Dinge geschahen. Miau, es war ein interessantes Experiment, aber ich finde, wir sollten es jetzt beenden. Es ist an der Zeit. Miau. Zum allerersten Mal hatte er die schwarzgefleckte Katze sprechen gehört. Einverstanden? meinte die Marionette. Ich schließe mich dem an, zischte die Schlange. Noch einmal mit ihm zu philosophieren, würde ich nicht ertragen. Ich könnte kotzen, wenn ich seine halbgarne Güsse zu Sokrates höre. Und Sadre hat er nicht einmal gekannt. »Mich wollte ihr an euch verraten, weil ich heimlich Wacholderschnaps in meinen Tee tue.« »Seit wann selbst du wieder?« Meister Hase war empört, sichtlich empört. »Du bist doch auf Entzug. Jedoch, andere erpressen und verraten zu wollen, dies zeugt von einer ganz großen Charakterschwäche, die zu tolerieren, ich nicht in der Lage bin.« Ein betrübtes Kopfschütteln folgte. »Gut, so sei es beschlossen.« mit einem Satz sprang Meister Haas auf die gedeckte Tafel, inmitten von süßem Kuchenmatsch, vergossenem Tee und verschüttetem Zucker. Gelang es ihm noch immer, eine elegante Erscheinung abzugeben, so zog er mit großartiger Geste schwungvoll den schwarzen Zylinder vom Kopf, verbeugte sich tief vor den verehrten Anwesenden und ließ sie dann an seiner Entscheidung teilhaben. Ich verkünde, der widerliche Mensch ist hier nicht länger willkommen. Er soll in der Menschenwelt bei seiner Hure, dieser Sarah, bleiben. In diesem Augenblick realisierte Frederik endlich, von wem sie hier sprachen. Warum überraschte es ihn eigentlich noch? Hatte er nicht längst begriffen, dass alle in ihm nur den letzten Dreck sahen? »Sind Sie seine Tante? Der junge Mann hier wird in Kürze auf dem linken Auge erblinden.« »Nein, eine Operation lohnt sich nicht mehr. Da kommen Sie zu spät.« »Warum sind Sie denn nicht früher zu mir gekommen? Da wäre noch was zu retten gewesen.« »Was ist?« »Weißt du die Antwort nicht? Bist du etwa noch dümper, als du aussiehst.« »Antworte gefälligst. Schwachkopf.« »Blut in meinen Mund. Wenn Sie weiter auf mich eintreten, schmecke ich das Blut in meinem Mund.« »Sie ist endgültig weg. Sie hat uns verlassen.« »Mama, ich glaube, meine Hand ist gebrochen.« Nein, Nein, ich bin gestolpert. Stolpert. Die blauen Flecke? Ich bin von der Treppe gestolpert. Was? Du loser willst ein Dad mit mir? Fick dich. Sorry, wir können heute nicht zusammen nach Hause gehen. Sonst denken die noch, wir werden befreundet. Ich bin so allein. Ich wollte, irgendjemand wäre mein Freund. Jiii, ich <lacht> 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 ist doch widerlich und das stinkt. <lacht> bist du schwul oder was? Fass mich nicht mit deinen schwulen Wichswürfeln an. Das Loserschwein hat mich um ein Dad gebeten. Polier in die Fresse. Bitte, warum hilft mir denn keiner? Bitte, hilf mir doch. Mama, hattest du mich denn kein bisschen lieb? Warum hast du mich dann geborgen? Ich will sterben. Was? Du bist noch hier? Hast du das nicht gewartet? Nein, ich habe nur noch geduscht und... Bleib doch, ich kenne doch längst dein kleines Geheimnis. Es macht dich geil, wenn ich dich schlage. Nein, nein, bitte, lass mich los. Die anderen sind heute halt nicht dabei. Wir können ganz natürlich sein. Nein, hör auf, bitte. Bitte, bitte. ich mache aber alles, was du willst. Bitte, hör auf. Ich bin Dreck. Jetzt bin ich nur noch Dreck. Ich verkünde, der widerliche Mensch ist hier nicht länger willkommen. Lass mich sterben. Er hielt die Stimmen in seinem Kopf nicht länger aus. Er musste hier weg, sofort. Doch seine schnelle Bewegung schreckte die schwarzgefleckte Katze auf. Mit einem Mal entdeckte sie ihn hinter dem Nussbaum. Ihre Blicke trafen sich. Sie sah ihn direkt an. Fauchend machte sie einen Buckel, aber ließ ihn keine Sekunde aus den gelben Augen. Auch die anderen erkannten, wer sie heimlich belauscht hatte, einen winzigen Augenblick waren alle vor Schreck gelähmt. Entgeistert starrten sie ihm entgegen, dann rannte Frederik los. So schnell wie nie zuvor in seinem ganzen Leben. Sie durften ihn nicht bekommen, sonst würden sie ihm etwas unvorstellbar Schreckliches antun. Weg hier, weg! Vor ihm lag die rettende Tür, nur noch ein paar Meter. Er streckte bereits die Hand nach der Klinke aus. »Bitte, lass mich raus!« doch auch seine Verfolger hatten fast aufgeholt. Gleich hatten sie ihn. »Du kannst uns nicht entkommen!« Mit der rechten Hand drückte er die Klinke herunter, zog die schwere Tür mit einer gewaltigen Kraftanstrengung auf. Ein Wurfgeschoss flog knapp an ihm vorbei, prallte am rechten Pfosten ab. Er hörte ihre Schreie. »Bleib stehen!« schrien sie. »Du Hund, du falsche Schlange! Wir reißen dich in Stücke! Bleib stehen!« Schon war er durch die Tür hindurch, warf sie hinter sich ins Schloss. War er jetzt in Sicherheit? Er musste sich mit aller Kraft dagegen lehnen, damit ihm die anderen nicht durch die Tür ins Freie folgten. Noch eine Weile rüttelten sie an der Klinke, schlugen von innen gegen das Holz, versuchten sie gewaltsam aufzubrechen, vergeblich. Dann wurde es ruhiger, endlich war es still, totenstill. Noch lähmte ihn die Furcht. Er blickte verständnislos auf seine zitternden Hände. Dieses Zittern bekam er nicht mehr unter Kontrolle. Sobald er aus der Trance erwachte, würde er darüber weinen, auch noch seine imaginären Freunde verloren zu haben. Nun war er wirklich allein, von aller Welt verlassen. Diese Einsamkeit würde er nie mehr entrinnen. Bar jeglicher Emotion rutschte er an der Wand hinab, kauerte sich auf den kalten Steinboden. Nur noch ein Gedanke beherrschte ihn. Ich will sterben. Ich will sterben. Wie lange hatte er wohl so da gesessen? Er wusste schon gar nicht mehr. Um ihn herum war es dunkel geworden. Mondlicht schimmerte er aus einem der anderen Zimmer. Doch er saß im Dunkeln. Es war so still. Kam sein Vater dann heute Abend wieder nicht nach Hause? Erst als er den Blick hob. Als sich zum ersten Mal wieder seine Sicht klärte, sah er jenen, der ihm seit Stunden nicht von der Seite gewichen war. Oh, Meister Hase stand vor ihm. Im kalten Mondlicht wirkte er realer als je zuvor. Stumm lächelte jener auf das Häufchen Elend zu seinen Füßen herab. »Ich habe auf dich gewartet, mit einem langen Messer hinter dem Rücken.« Fragend blickte ihn Frederik an. Was würde nun passieren? Was hatte das Monster mit ihm vor? Dass sie ihn alle von Anfang an belogen hatten, dass sie ihn hassten und verachteten, wusste er jetzt. »Wirst du mich töten? Keine Frage, eine Bitte.« Ach, dich töten? Aber was hätte ich denn davon? Dich zu quälen macht doch viel mehr Spaß, sagte der hasende dämon und lächelte selbstvergessen. Eine Wolke schob sich vor den Mond, dämpfte das weiße Licht. Es wurde dunkel, ganz kurz, dann wieder hell, ohne dass ansonsten etwas geschah. Willkommen in unserem gemeinsamen Albtraum, Herr Frederik. Damit streckte ihm Meister Hase eine seiner wohlgeformten Pfoten im weißen Sandhandschuh hin und half dem Todkranken galant auf die Beine hoch. Das ist das Ende des immergrünen Sommergartens.